0: Fala, meus queridos. Tudo bem com vocês? Então, vamos para mais uma aula e hoje o tema é o nascimento dos Estados Unidos da América. O que, que vai acontecer ali, então? Como é que se origina os Estados Unidos? Haverá na Inglaterra, gente, perseguições religiosas, ou seja, por causa do anglicanismo, que vai perseguir o puritanismo devido à questão das monarquias absolutistas e tal a briga entre as monarquias do parlamento, que eram puritanos, tudo isso vai gerar uma perseguição, tá, gente? E é o que vai acontecer. E também as crises econômicas. Os, um dos símbolos da questão da fundação dos Estados Unidos é o navio Mayflower, né? Esse navio trouxe consigo os pais peregrinos, ou seja, os fundadores da nação americana, tá? Qual que era a intenção desses pais peregrinos, gente? É formar um núcleo ali, né? Um povoamento ali, e aí onde eles pudessem ter o quê? Uma liberdade religiosa. Mas isso era meio contraditório, né? Por que meio contraditório? Porque os puritanos queriam liberdade, mas na realidade eles eram bastante intolerantes, porque quem não fosse da sua religião, o que, que acontecia ali? Era, era perseguido. Então você percebe ali um, um certo tom de hipocrisia. Né? Em relação à ocupação das terras, você pode classificar a divisão disso em duas partes, né? As colônias do sul Elas eram colônias de exploração, gente baseado no sistema Plantation. O que que é esse sistema, gente? Grandes latifúndios, né? Onde ali eram plantados o que? Produtos tropicais. Esses produtos eram todos, esses produtos eram vendidos. Então eram produtos para exportação. E a mão de obra usada ali era mão de obra escrava. Revisão as características, né? A do Sul, colando exploração, sistema Plantation, que são os grandes latifúndios, né? Que cultivavam é, produtos tropicais para exportação e que utilizavam do trabalho escravo. Já as colônias do norte é, serão colônias de povoamento. E o que, que vai acontecer ali? Qual que é a característica dessas colônias, gente? Trabalho livre, produção era voltada para o mercado interno, não para exportação. E ali vão surgir o que? As manufaturas, tá? E aí vão surgir esses, essas manufaturas. Aí o que vai acontecer, então, nesse contexto para se alcançar a independência dos Estados Unidos? É, o contexto intelectual do século XVIII, é, qual que era o contexto? As ideias iluministas, certo? E aí o que acontece? Essas bases teóricas iluministas criticavam a dominação inglesa. Por quê? Qual que é o tema, qual que é um dos lemas da questão é, da ideia iluminista? Liberdade. Liberdade política, liberdade religiosa, né? liberdade econômica. E aí é o que vai acontecer, então? Aí, um exemplo disso é os pensadores intelectuais que haviam ali já nos Estados Unidos, como o Thomas Jefferson e o Benjamin Franklin. E aí o que esses caras queriam? A liberdade econômica e política que, das colônias norte-americanas. Né? Mas um destaque: esses caras falavam de verdade, mas em nenhum momento eles se, vão se opor à questão da escravidão. Isso é bastante interessante, né? Aí o que vai acontecer? O que vai gerar o atrito entre os colonos e a Inglaterra? Dentro desse contexto, a Inglaterra. Ela vai se envolver na Guerra dos Sete Anos, que é a briga das monarquias ali na Europa, por áreas na, na por colônias na América do Norte. E aí, quando você entra numa guerra, você vai gastar dinheiro. E é o que vai acontecer então nessa questão. A Inglaterra vão criar leis para conseguir arrecadar imposto na colônia, certo? E aí, o que, que vai acontecer então? Um exemplo disso de criação de lei é a questão da criação da lei do selo. O que, que é a lei do selo? A lei do selo dizia que todos os documentos em circulação na colônia, gente, eles deveriam receber um selo que vinha da Inglaterra, tá? E aí o que acontece então? Esse selo deveria vir exclusivamente da Inglaterra, então você tinha que pagar por esse, esse selo. Então era uma das formas de arrecadação de quê? De mais grana. A população não vai concordar e vai se manifestar contra isso. E aí haverá uma manifestação em Boston, né? E aí o governo inglês vai promover um massacre ali. Tanto que essa repressão contra a população vai ser conhecida como o massacre de bosta. Tá? Outra lei criada ali vai ser a Lei do Açúcar. O que, que se consistia a Lei do Açúcar, gente? A Lei do Açúcar taxava o açúcar que entrasse nos Estados Unidos e que não fosse vindo das Antilhas inglesas. Ou seja, daquela região da América Central ali, era produzido ali o açúcar inglês e era enviado, enviado para os Estados Unidos. Então, eles vão taxar. O açúcar que não viesse das antilhas inglesas, ou seja, daquelas ilhas ali na América Central, teria uma taxa, tipo uma taxa de importação. Isso vai fazer com que o açúcar se torne mais caro. O açúcar se tornando mais caro vai afetar a economia. Por que vai afetar a economia? Porque o açúcar, por exemplo, é uma moeda de troca. Por exemplo, na questão de escravos. Então, se o açúcar fica caro, o escravo vai ficar caro e também o açúcar era é utilizado na produção do rum. Então, pode perceber que uma coisa que aumentou o preço vai desencadear outras coisas também é, dentro desse contexto da economia da colônia. Já a lei do chá vai fazer o quê? Ele vai tirar o poder do comércio, ou seja, a questão da compra e venda do chá, esse comércio do chá, na colônia ali nos Estados Unidos, o que acontecia? Era, responsável, era de responsável dos colonos. A Inglaterra vai tirar isso da mão dos colonos. E aí, quem vai administrar essa questão do comércio do chá, Gente, a Companhia das Índias Orientais então a Inglaterra, uma companhia inglesa que vai administrar essa questão do comércio do chá essa companhia era sediada em Londres então eles tiram o poder da, do comércio do chá da mão dos colonos e passam para os ingleses, e aí os caras o que? eles vão ficar emputecidos e o que acontece então? alguns colonos alguns colonos, o que, que vai acontecer? eles vão eles vão se disfarçar de índios vão entrar nas embarcações onde há o chá e jogar todo o chá ao mar e aí esse chá vai ser jogado ao mar. Isso vai fazer com que a Inglaterra é, crie as leis intoleráveis, tá? O que, que são essas leis intoleráveis, gente? Elas são resumidas em quatro, né? E é o que vai acontecer, então, nessa questão dessas leis. A primeira lei, ela vai fechar o porto de Boston. Ela fecha o porto de Boston e, vai, e aí a Inglaterra vai falar, vai falar o seguinte. O porto só vai ser aberto quando todo o prejuízo do chá Feito por vocês, forem pagos. Tá? Essa é a primeira lei. A segunda lei, gente, eles revogavam a Constituição de Massachusetts. Por quê? Porque essa Constituição dava maior liberdade aos colonos, né? A administração e tudo. Então, eles vão tirar essa Constituição. A terceira lei é o quê? Está relacionada ao julgamento dos oficiais ingleses. Então, toda vez que um oficial inglês era acusado de algum crime é, lá nas colônias, por exemplo, um colono acusou um, um oficial inglês. Esse cara ele não seria julgado ali naquela colônia onde ele foi acusado. Ele seria julgado ou na Inglaterra ou em outra colônia, mas nunca na mesma. Tá? E a quarta lei é o quê? É, em relação às tropas inglesas. Então, as tropas inglesas, por exemplo, se ela precisasse da sua casa para ocupar, para se estruturar, por exemplo, ela poderia fazer isso. Então, poderia chegar ali na sua casa e falar assim, ó, oh, meu irmão, circulando aí e a gente vai ocupar aqui. Tá? Em meio a tudo isso, os colonos vão formar e vão convocar o primeiro Congresso da, da Filadélfia. E vão protestar, gente, contra o que? Contra essas leis intoleráveis, tá? Então eles vão protestar contra essas leis. Por que eles vão protestar? Porque eles não vêem convicção, não vê lógica nisso, né? O governo vai ignorar todas as reivindicações. Haverá o aumento né, das tensões, porque daí o governo ignora os colonos ficam putos. E aí, o, o, já que o que acontece? Já que o governo vai ignorar os colonos. Os colonos falaram assim, beleza, vocês estão me ignorando, então eu vou boicotar o comércio de vocês. E haverá um boicote com o comércio da Inglaterra. Aí os ingleses vão atacar as cidades onde há depósito de arma dos colonos, né? Para acabar, para evitar uma futura rebelião. No ano de 75, ao o segundo congresso da Filadélfia. E aí o que, que vai ser decidido ali? O rompimento com a Inglaterra. E aí eles vão decidir romper com a Inglaterra. E aí o que acontece? é o início da Guerra da Independência, né? E é o que vai acontecer. Quem vai comandar as tropas dos colonos, gente? George Washington, tá? Aí chega julho de 1776, né? Dia 4 de julho, haverá a Declaração da Independência. E aí os redatores vão ser, vai ser o Thomas Jefferson, né? E essa Constituição, ela é baseada no que? Filosofia Iluminista. A Guerra... É, da independência americana, ela vai durar seis anos, tá? Mas ela só vai ser reconhecida a independência americana em 1783, tá? Mesmo apesar dessas lutas, dessa filosofia iluminista, gente, não haverá mudança na estrutura social. Não haverá. Essas mudanças, o que, que vai acontecer aqui, então? Ela só vai ser alcançada por determinados grupos. Ela vai beneficiar determinados grupos, não a todos. E um exemplo disso, gente, é a questão que a escravidão não vai acabar ela só vai acabar posteriormente no século XIX, tá? Então, a elite, ela vai manter a propriedade e os seus privilégios. Chega o ano de 1787, haverá a Convenção da Filadélfia, certo? E ali haverá a elaboração da Constituição. E aí, dentro dessa questão de elaboração, vai surgir duas tendências, né? A republicana, que dá autonomia aos estados, e a federalista Que daí o poder seria mais centralizado tá? Aí é o que vai acontecer Vai se decidir para a formação de uma república Federativa Com uma forma de governo presidencialista tá? Haverá os deputados Com mandato de dois anos Os senadores com mandato de seis anos E aí o Alex Tocqueville, Que é um historiador Ele vai escrever uma coisa bastante interessante Ele vai falar assim, que aqueles que defendiam A questão da independência dos estados Eles eram mais próximos ao senado e aqueles que eram a favor de um poder centralizado eram mais próximos da Câmara dos Deputados. E aí, dentro desse contexto, há a formação do texto constitucional, ou da Constituição, né? E ali haverá o quê? Expressa a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a igualdade jurídica aos cidadãos, a tripartição dos poderes, ou seja, a divisão dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário. Cada Estado pode ter sua própria Constituição, desde que a Constituição ela não pode querer enfrentar a Constituição da, da nação. Então, a Constituição do Estado ela não pode ser maior do que a do Governo Federal, tá? Aí, o que acontece nessa Constituição? As mulheres, os índios, os escravos vão ficar vetados do voto. O voto vai ser sensitário, ou seja, você vai ter que ter uma renda mínima para votar. Tudo isso dentro da Constituição americana. Uma, uma, uma coisa positiva que esse, essa questão da independência americana, né, também conhecida como Revolução Americana, ela vai ser a primeira a se libertar do antigo sistema colonial e vai ser, servir de inspiração para toda a América Latina, mas também para os povos, né, os povos que estavam sob o domínio das monarquias absolutistas na própria na própria Europa. Um exemplo disso, gente, é a questão da Revolução Francesa, que também vai se inspirar na questão da Revolução Americana. Tudo certo? E aí, o que vai acontecer? Isso vai representar o quê? A, consolida a consolidação das práticas e políticas iluministas.